0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je minister obrany a člen predsedníctva Olano Jaroslav Náti. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, ste ešte stále členom predsedníctva Olano?
1: Ešte stále som členom predsedníctva Olano a tiež som jedným z nejakých, ja neviem, 65 alebo koľkých členov hnutia. Uh,
0: Ako dlho nim budete?
1: Hmm... Prečasná otázka, neviem, riešime, diskutujeme, hľadáme riešenie, ako ponúknúť alternatívu voličovi. A myslím si, že to je otázka najbližších dní, maximálne niekoľkých týždňov, kedy sa to všetko rozhodne.
0: Eduard Heger hovorí, že jeho cesty s Igorom Matovičom sa na 80% rozídu, ako sú na tom vaše spoločné cesty.
1: No, veľmi podobné, lebo my samozrejme, sa o tom bavíme intenzívne aj s Igorom, aj s ďalšími členmi predsedníctva, tiež s poslaneckým klubom a s Edom ťaháme za jeden povraz, sme taká dvojka, aj a poznáme sa veľmi dlho, sme priatelia a aj politicky máme rovnaké vnímanie a rovnaké hodnotové nastavenie, zahranično-politické smerovanie, proreformné záujmy. To znamená, a sme umiernení politici, nie sme ani príliš liberálni, ani príliš konzervatívni a myslím si, že to nás natoľko spája, že... Potom niektoré tie naozaj až zásadne, konzervatívne a podľa mňa aj nesprávne názory, ktoré napríklad Juraj Dimeši zdieľa, kde len môže, či už v médiách alebo na sociálnych sieťach, sú jednoducho už pre nás tak nepriateľné, že ďalšie pokračovanie s ním napríklad osobne Politické, lebo ja to neberiem osobne, ale politické je pre mňa, za seba budem hovoriť, veľmi ťažko predstaviteľné.
0: Čiže pýtam sa ale na rozchod s Igorom Matovičom, nie na rozchod s pánom Matovičom. To s tým súvisí, Čiže prečo sa teda tie vaše cesty s Igorom Matovičom rozchádzajú? Pre to isté?
1: Áno, lebo ja mám predstavu o tom, že máme spájať ľudí v projekte, ktorý je stredový, ktorý nemusí nevinutne riešiť otázky rodové, alebo sexuálne, alebo ako to nazvať, alebo abortov, teda potratov, alebo neviem, podobných, ale skôr rieši otázky zahranično-politického smerovania Slovenskej republiky, ukotvenia, reforiem pomoci ľuďom. To je jednoducho ten základný rozchod. To neznamená, že ľudský sa s Igorom Matovičom rozchádzame. Nie, ani Igor, pardon, ani Igor, ale ani Edo, ani ja to nevnímame nejako, ako ľudské nejaké, nejaké spory. A ani neplánujeme na seba nejakým spôsobom ľudsky utočiť, lebo to nie je o tom. Ja si vážim Igora za množstvo vecí, ktoré urobil a aj mne osobne pomohlo v živote, ale jednoducho mám svoju predstavu o politike a nejaké zásadne ultrakonzervatívne smerovanie hnutia, by už som jednoducho nedokázal ani vnútri v sebe obhajiť.
0: Čiže prekáža vám tá kultúrna vojna, ktorú napríklad od Nového roku rozputala ano, voči transrodovým ľudím? Áno,
1: napríklad, napríklad. napríklad aj to. Ja nehovorím, že nemá v niektorých veciach pravdu, ale určite by som to nekomunikoval takto a určite by som to nepovažoval za základne dôležité témy, ktoré sú potrebné pre Slovensku republiku.
0: A v akých veciach má pravdu?
1: No možno, že niekedy naozaj existujú aj druhý extrém. a ja v tomto, nechcem ja ísť do detaile a rozoberať jeho názory, aby som to vôbec takýmto spôsobom nekomunikoval, ale uh, naozaj uh, niekedy je zase druhá, uh, až taký prílišný tlak uh, smerom k tomu, aby sa o tom tak veľa hovorilo, aby sa tu žilo tou tému, Poľa ma to nie sú dôležité témy pre ľudí. Načo? Na čo vôbec? Ako pre jednotlivcov to témy môžu byť? A samozrejme, hľadáme riešenie, ako tým ľuďom pomôcť. Ale aby sme z toho robili, že celonárodnú tému, alebo aby sme e, nenávisnú vlastne e, vraždu, e, teda teroristický akt, pravdepodobne, e, na Zámodskej ulici, aby sme z toho robili ako keby politickú tému. To sa mi tiež nepáči. Tiež si myslím, že to je správne treba sa na to pozrieť konkrétne, prečo ten človek konal, tak ako, ako konal, že bol napojený na nejakú medzinárodnú teroristickú organizáciu, že jeho otec, ktorý pôsobil v politickej strane vlast s e, Harabinom, tak asi šíril takéto nenávistné názory doma. Ten človek to, to prijal to áno, ale nerobme z toho politickú tému a že v tomto mám nejaké pochopenie, ale ja by som to takto nekomunikoval a vôbec nepovažím tú tému za dôležitú na toľko, aby sme na tom stavali nejakú nejakú politickú komunikáciu možno smerom aj k voľbám alebo k budúcnosti hnutia voleno. Pre mňa osobne je tá obsahová téma problém, ale nie je Igor Matovič ako človek, lebo ten sa tiež do veľkej miery, ako by som povedal, že až demonizuje a to nie je správne. Igor je dobrý človek, Igor nie je zlý človek. Igor má dobré plány so Slovenskom, no ale áno, politicky hodnotovo, z hľadiska politológie, povedzme, sa rozdelujeme a tak ako to povedali vlastne obidvaja, dvaja, Jedo a Igor, tak to platí. Ja sa potom podpisujem, že je pravdepodobno, že dojde k, k rozdeleniu politických ciest.
0: Ako môže byť dobrý človek niekto, kto takto šíri nenávys voči nejakej menšine?
1: Forma komunikácie je téma, o ktorej sa môžeme rozprávať a s vami súhlasím, ja by som to takto nekomunikoval. Ale zároveň platí, že on tú víziu so Slovenskom, so Slovenskom ktoré je spravodlivé, so Slovenskom, ktoré je e, antikorupčné, so Slovenskom, ktoré... Ale dobrý je to, človek
0: prekoľvek... je niekto, kto neútočí na akúkoľvek menšinu, nie? Bo v tom je to dobro, že teda že, je hovorím to... Vám, že komunikácia... Hovorím že dobro sa možno rovná nejaká láska, ne, 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 nejaké porozumenie a keď ako keby na niekoho útočite, len pretože iný... Prečo potom ja hovoríte, hovorím, že je dobrý človek? Nerobil.
1: Však lebo viem, že Igor dobrý človek je. Politicky by som to takto nekomunikoval a hotovo. A prosím, môžete sa ma na to pýtať aj stokrát. Ja vám stále poviem, že videl som zásadné aj moje osobné skúsenosti, keď sa proti mne spolčilo v vojenské spravodajstvo z neužitie moci za Pelegrínio. A kto za mnou stal na tých tlačových konferenciách? No, Igor, lebo mi veril a vedel, že jednoducho to myslím vážne že som obeď toho, čo sa tu dialo. A v takýchto momentov bolo viacero, Igor za mnou prišiel a možno aj po rozhovore s Mirom ktoré sme mali v lete. Uh, to bolo aj teda v rámci nejakého podcastu Myslím vysielané uh, kde som povedal, že zvažujem koniec politiky, politike tak to bol Igor, ktorý ma prišiel naštíviť a, a niekoľko hodín sa so mnou rozprával o tom ak aké mám pocity a prečo toho, tak to takto uvažujem a a, a čo vlastne chcem dosiahnuť v živote a ako mi vie pomôcť. Jednoducho ja na Igora útočiť nebudem a nepáči sa mi keď niekto ho demonizuje, lebo to nie je démon. Démon v našej politike tých je viac počnú s mečiarom cez Fica a, a dovolím si povedať, že Pelegriniho, ktorého chyby sa prehliadajú v mediálnom priestore. Neviem, či zámerne alebo, alebo nezámerne ale to je jedno. A, a útočí sa že akože blok na Igora Matoviča. To nie je správne a to si dovolím povedať, že naozaj ani by, ani, ani by nemalo tak fungovať.
0: V každom prípade sa s týmto dobrým človekom politicky rozchádzate.
1: Áno, politicky áno, neznamená, že aj ľudsky. A
0: čo vám on na to hovorí?
1: Rešpektuje to. Rešpektuje to absolútne, rozumie tomu. opakuje. máme dobrý vzťah a tak ako ja mám podľa mňa pozitívne stanovisko na ňo, on má na mňa a on si uvedomuje, že jednoducho by ma musel zviazať a priškrtiť, aby som ja ostal v hnutí, ktoré sa profiluje takto e, zásadne konzervatívne. A navyše, keď tam sú ľudia ako Dimeši, ktorí spochybňujú našu zahraničnú politiku, ktorí... Uh, podľa mňa úplne uletel, absolútne. Uh, on naozaj ma ďalej tým viac motivuje, aby som z tej vlády odišiel a uh, dal z parlamentu prečkeďže je môj náhradník. To, to už sa nedá ani počúvať, ani čítať. Čiže on vie, Igor vie, že jednoducho s týmto sa ja už nedokážem stotožniť. a tým pádom by ma, buď by som odišiel z politiky úplne, alebo uh, mi dá priestor ísť niekde inde, kde si myslím, že by sme mohli ľuďom pomôcť, že dáme voličovi pravicovému, slušnému, umernenému voličovi alternatívu, aby volil uh, stranu, ktorá má uh, nejaké proreformné cítenie a tak, aby sme aj urobili nejakú, nejaký spoločný postup.
0: Dobre, a ako by tá alternatíva mala vyzerať? Chcete sa spojiť s Mikulašom, s Dzurindom, alebo s KDH, alebo chcete vytvoriť samostatný subjekt?
1: Nepredbiehajme, prosím. Uh, uh, mohol by som vám teraz hovoriť o množstve stretnutí, ktoré sme mali, či už Edo Heger sám s niektorým predstaviteľom, alebo spoločne, alebo ja sám. Stretávame sa, viete... Uh, iba niektoré stretnutia boli na sociálnych sieťach a tie, ktoré uh, boli dôležité, tak prebiehajú mimo nejakých fotečiek a uverejňovaní to na sociálnych sieťach. Diskusie prebiehajú veľmi intenzívne prebiehajú. My veľmi veľa rokujeme aj v rámci OLANO, hľadáme cestu, ako to urobiť a keď bude niečo konkrétne, tak už s tým prídeme von, ale teraz by som iba špekuloval a predbiehal, aj keď uh, áno, máte pravdu, určite ďalšia vaša otázka by bola, že uh, či uh, sa už nemíňa čas, no minia sa čas a treba urobiť rozhodnutie a to je kedy? Čím skôr. Neviem vám to teraz povedať, pretože je to komplexná diskusia, ale tie, tie komunikácie alebo tie stretnutia prebiehajú veľmi intenzívne.
0: Môže to byť aj samostatný hm. subjekt, to, čo vytvoríte?
1: V tomto momente ja nevylúčujem nič. nič. Ale našim ani toto je, Ani toto. Ale našim cieľom je, aby sme sa spájali, lebo... Je zbytočné mať, ja neviem, 10 malých strán, ktoré no ešte tých
0: subjektov potom už trochu no veľa?
1: nechajte to na nás. My vieme, čo je zodpovedné a my vieme, čo je treba urobiť. Tú cestu si k tomu nájdeme, ako to spraviť. Našim cieľom je len to, aby ten pravicový, proreformný, umernený volič si našiel svoju stranu, ktorú môže voliť, lebo dnes taká nie je. Uh, niekto už nebude voliť Dolano, niekto už určite nebude voliť Sasku, lebo tá, že akože, Sarto Mortale 7 krát za rok, uh, to jednoducho už nie je alternatíva a, uh, a potom je tam PSK, ktoré dnes uh, narastlo, ale podľa môjho názoru aj kvôli tomu narastlo, lebo oni ako s témami neprichádzajú. Tam nemáte okrem zelené témy a, a témy uh, LGBTI vlastne nič iné od nich nepočúvate. Nejaké, žiadne stanovisko alebo niečo podobné. Tie témy oni ako keby obsahovo nemali a volič im naraz tak kvôli tomu, že nemá alternatívu. Ale tá alternatíva príde a volič potom si bude môcť rozhodnúť, či chce stranu, ktorá sa vyhraňuje, či už nalavo alebo napravo, alebo ultraliberálne, alebo ultrakonzervatívne, alebo bude chce normálnu, štandardnú, stredovú, umiernenú stranu, ktorá nežije nejakými témami transrodovými a nejakými, či už na tej alebo na, na, na onakej strane.
0: Lucia Ďuriš Nikolsonová oznámila, že jej strana sa bude volať jablko. Čo
1: na to hovoríte? To je rozhodnutie. Trošku som nad tým uvažoval. Že Vy sa aké... budete volať ako? Možno hruška a potom povieme, že nemešajme hrušky s ablkami. <laughs> Neviem. <laughs> Naozaj. Srandujeme, ale...
0: Rokujete aj s
1: ňou? Ona síce dala stanovisko, že s nami rokuje, ale ani so mnou, ani zvedom nerokovala. Naozaj niekoľko rokov som s ňou nehovoril, čiže... Ale to neznamená, že nebudeme rokovať, ale v tomto momente ešte nie. V
0: podstate to demokratické spektrum v tej vláde najviac chválí práve vás a ministra zahraničných vecí, pána Kačera. Čiže oceňuje sa zahraničná politika, aj obranná politika kvôli vojne na Ukrajine. Hovoríte aj s pánom Kačerom, presvedčate aj jeho, aby vstúpil do politiky?
1: Rastuje môj kamarát od roku 2000. My sme blízki ľudia, vzdeláme mnoho názorov, mnoho hodnôd a spolupracovali sme spolu aj v štátnej správe, aj v myovládnom prostredí. Teraz spolupracujeme vo vláde a ja, nemyslím, ja si nemyslím, že raz sa treba v niečom presviečať alebo niečo podobné. My máme stretnutia, kde si dáme pohár vinka, podebatujeme spoločne a myslím si, že naše názory sú veľmi blízke.
0: No ale chcete ho mať v politike?
1: No ja by som bol veľmi rád, keby bol s nami v politike, ale raz vie, že ja ho presviečať nemusím. A ani nie je Heger. Je to v priateľských debatách a diskusiách a ja si myslím, že i bola škoda, keby raz to v politike.
0: A je tomu naklonený?
1: To necháme na ňo, nech sa vyjadri, ale my by sme boli určite naklonený, keby sme hovori
0: Hovorili ste s Gaborom Grendovom, kde stojí on?
1: <laughs> Hovorili.
0: A viete, kde stojí?
1: Uh, možno viem, ale zatiaľ to nebudem hovoriť. Niekto povie on, keď bude správny čas
0: pretože on už mal ponuku vlastne pred tými predchádzajúcimi voľbami volal ho Andrej Kiska on sa vtedy rozhodol zostať pri Igorovi Matovičovi je lojálny
1: Áno, a ja si lojalitu to vážim a ja som sa rozhodol zostať pri Igorovi Matovičovi v tom čase lebo som to považoval za správne rozhodnutie a veľmi som si vážil, že Gábor sa tak rozhodol vtedy a Gábor je veľmi fajn človek Gábor je výborný politik má svoje voličské spektrum získal veľa hlasov v minulých voľbách Myslím, že okolo neviem, 150 tisíc, alebo koľko, nepamätám si presne to číslo, alebo 120 určite. Zostane Takže...
0: aj teraz prí má to
1: Nechám na ňo, nech sa vyjadrí v tejto veci. Ja nebudem za ňoho hovoriť. Nebolo by to odo mňa ani korektné, ani, ani správne. A chceli by ste ho mať? Určite, kto by ho nechcel mať? Podľa mňa všetci by ho chceli mať. Je to skvelý človek, aj ľudský a je to aj výborný politik. Uh,
0: tento rozhovor nahrávame v úto, útorok do poludnia. SAS mala v pondelok klub a dnes by mala oznámiť nejaký svoj ďalší postup z toho čo vieme tak zatiaľ tu 70 Českú nepodporí, nedodala tie hlasy Čo bude následovať?
1: No až sa mi ťažko odpovedal na túto otázku, pretože neviem úprimne poviem, my sa snažíme alebo inak začnem, začnem tak že 176 predsa prišiel Richard Zulík za nami to je spoločne s dostal, on prišli za nami za Edom a za mnou a ponúkli 176 s tromi podmienkami ktoré sme im povedali, že im splníme a odtedy bolo niekoľko stretnutí, aj vo väčšom formáte, kde sa tie podmienky postupne stále menili a menili zo strany SAS, nie našej. A potom nakoniec to skončilo tak, že teda nebudeme vôbec, že stiahli tú ponuku, ok, stiahli ponuku. No a povedali sme si, že sa budeme sústrediť na rozpočet. Fajn, rozpočet sme dohodli, pravidla platili a platia. Dali sme si prestávku cez Vianoce a odtedy sa snažíme kontinuálne kontaktovať s Richardom, s ďalšími ľuďmi zo Sasky. Áno, bol na dovolenke, vrátil sa v nedelu, mali sme mať stretnutie, alebo on mal s Edom mať primárne stretnutie v nedelu, potom v pondelok ráno, aj to zrušil, aj to zrušil, potom povedal, že niektorý aj dopríde na klub, aj do to pod, sa dohodli, že tam pôjde, potom to zrušil Richard, že nie. Diskutujú, ja to rešpektujem, je to samozrejme ich absolútne právo, aby sa bavili. Vieme, že tie názory vnútri klubu Sasky sú rôzne, a, to je fakt a, a, a asi je problém nájsť nejaký konsenzus z toho hľadiska ja by som osobne ja naozaj bol rád keby e, vlastne tak ako sme zabavili o tom že mňa nebude zvezovať e, Igor Matovič tak aby Richard nezvezoval tých ktorí jednoducho tu Seneš Česku podporiť chcú Uh, pretože uh, ja nevidím dôvod, prečo by ju podporiť nemali uh. Tak nie
0: je to skôr vaše zbožné želanie, že ten klub nie je jednotný?
1: Nie, to, to určite nie je práve naopak, aby som bol rád, keby bol jednotný ale nie je jednotný, bo by som rád, keby si uvedomili, že vlastne o nič nejde keď chcú, Lebo
0: Oni keby... navono komunikujú, že sú jednotní. Ale to je správne,
1: však to je správne Pamätáte si, že komunikovali aj vtedy, keď mali to republikovú radu niekedy v lete, kde sa rozhodli, že odídu z vlády, aj vtedy komunikovali, že sú jednotní a neboli. A videli, ste Martin Kluz odišiel, lebo povedal, že už nebude do nekonča že sú jednotní, keď to tak nie je. A je to ich vec, ja sa im nestarám do ich stranickej politiky. Rozumiem tomu, že vlastne stratili 10% hlasov, alebo 8% v priebehu, v priebehu roka, že sú pod tlakom, že sú na hranici zvoliteľnosti a, a, a to najhoršie, čo by sa Richardovi mohlo stať, by bolo, že by sa mu rozpadol poslanecký klub. Čiže ja rozumiem, že on má snahu to dávať dokopy a že držať jednotu. To je úplne legitímne, je to správne. Ale tu hovoríme o tom, či e, sa nájdú ľudia, ktorí podporia e, pod pokračovanie vlády Eduarda Hegera. Povedzme aj smerom k predčasným voľbám, však nechcú v septembri. my sme od začiatku, my sme proti predčasným voľbám, no ale keď všetci chcú septembri, tak ich urobme v Toto nie je odhad. Čiže ne.
0: už ste za septembrom, nie, sme za, nie sme
1: za, ale sme ochotní s tým žiť, ak to bude nevyhnutné. My sme za. My sme proti predčasným voľbám a priori. Predčasné voľby nikdy nič dobre pre túto krajinu nepriniesli.
0: Hovorí sa už aj o konkrétnom dátume?
1: Tak uh, to už sa hovorí podľa veľmi dlho, že koncom septembra. Čiže čo, 20, uh, 23? 30? alebo 30 som počul. to už je jedno. Uh, to nič nedelia ani nekrati. Ale uh, skôr sa bávme o tom, že čo dovtedy. A je to si málo ľudí uvedomuje. A ja aj využijem teraz, že som tu u vás uh, v tomto podcaste, uh, to že čo to vlastne znamená, že sa tá 76. vysklada. Však to neznamená, že teraz nemôžu byť predčasné voľby. No však môžu byť predčasné voľby. Keď už niekto po nich tak strašne túži, ich má. Toto je skôr o tom, že tu platí mimochodom aj kvôli tomu, že Sácka to zablokovala, aby sa to zmenilo, dlhová brzda. A to znamená, že ďalšia vláda, teda pardon, keby sa nevymenovala ďalšia vláda, či
0: nedostala by dôveru, v, dôveru v, parlamente. v
1: parlamente, tak jednoducho je potrebné pripraviť na budúci rok vyrovnaný štátny rozpočet. Si, ja neviem, či si to uvedomujú aj ľudia v Saske, ale aj celkovo ľudia na Slovensku. že Čo by to znamenalo? To by boli také enormné škrty vo všetkých oblastiach. Správy štátu, vyrovnaný štátny rozpočet. To sú miliardy a miliardy eur, ktoré museli byť zoškrtané. A to im malo zásadný dopad na fungovanie krajín. Ale keď sa vymenuje vláda, povedzme aj Eduarda Hegera, čiže získa 76, no tak v tom prípade úplne bez problémov tam je ten taký mechanizmus, že na dva roky je to pozastavené a tým pádom sa pripraví štandardný rozpočet na budúci rok a to je jediný rozdiel. Všetko ostatné by fungovalo ako doteraz len to, že môžeme prijať pripraviť štátny rozpočet, ktorý bude naozaj normálny a zdravý a a nebude mať zásadné dopady na fungovanie krajiny.
0: Dobre, ale toto je posun, lebo doteraz sa hľadala Nová 76 s tým, že budú riadne voľby vo februári. To vám Čiže to teraz do... sa už hľadá 76 s tým, že sa hovorí no už nie... aj o termíne voľieb v septembrí. Ale my
1: hovoríme, že je zbytočné robiť predčasné voľby, lebo je to úplne aj, aj politicky, je to zbytočné, aj politologicky je to zbytočné, aj z akékoľvek iného dôvodu je to zbytočné. Ale keď to všetci chcú, lebo Saska hovorila, že žiadne, v žiadnom prípade predčasné voľby. Teraz hovoria, že OK, že predčasné voľby v septembri keď ich chcú, tak ich majme. Však ako toto nie je u nás téma. My by sme boli radi, keby boli voľby vo februári, lebo nám ľudia dali mandát na 4 roky a mali by sme nie za 4 roky ukázať, čo dokážeme spraviť. Uh, ale keď sa všetci dohodnú, že to chcú mať v septembrí, no tak ich majme v septembri. Aj keď podľa mňa je to zbytočné a jednoducho uh, ako keby sme uh, sami sa rozhodli, že, že umožníme, nehovorím, to stane, ale že umožníme to, aby sa Fico a celá tá mafia s extrémistami dokopy s republikou dali e, e, do vlády. Však, veď ako Veď nevôb... do v poriadku, však veď to nechajte na nás, do, voľby dopadnú, ako dopadnú, ale prečo by sme mali skracovať si volebné obdobie? Peter Pellegrini predsa vo svojej vláde v roku 2019, bo tiež menšinovej vláde tiež nemali väčšinu a fungovali do stanoveného termínu.
0: Tak ale nemal vyslovenú nedôveru. No nemal
1: vyslovenú nedôveru, lebo nech sa nikto nehneva, ale prečo mu niektorí poslanci stále tam hlasovali, to je tiež otázka, ale kašľom na to, je to minulosť, ja len hovorím, že vysloviť nedôveru v hľadebou absolútne zbytočný a, a už keď sa to teda stalo, čo sa mimochodom v Saske stáva ako na bežiacom páse, tak, tak potom však dobre, však sa dohodíme, keď v septembri vôbec nech majú, ale tak to úroveň nejako rozumne a nie teraz, že dám vám 76 nedám za tých podmienok, je onakých podmienok, stále to meni. To nie je správne. Na čo to je dobre? už ani, to sú také naozaj, že menenia základných pozícií, však oni sa nehra iba o to, že však dobre dohodníme sa na tom, že dostaneme 76 Česku, vláda Eduarda Hegera bude vymenovaná, bude mať plné právomoci a dotiahne to do volie, nech sú aj v septembri, akokoľvek si myslím, že to je zbytočné, ale niech tam sú. A, a hotovo a môžeme pripraviť, lebo od apríla, od začiatku mája najskôr sa pripravuje štátny rozpočet na budúci rok, čiže sa bude pripravovať štandardný štátny rozpočet. A všetko je vybavené. Ako, kde je problém v tomto? Nechápem, že prečo v tom hľadať nejakú politiku?
0: Dobre, čiže čo oznámite pani prezidentke koncom januára? No však to neviem,
1: ešte máme dva týždne e, s pani prezidentkou. E, pán predseda vlády e, intenzívne komunikuje, e, pýta sa aj ďalších ľudí. E, ja si myslím, že aj preňuje ňu je oveľa lepšie riešenie, aby tu bola vláda Edoára Gera povedzme, aj do septembra. Ako by ona mala teraz hľadať nejakú alternatívu s nejakými uradníkmi alebo s nejakými uh, odborníkmi, ktorí uh, by teda viedli vládu na koľko na 4 mesiace, ako dovolia. S
0: vámi hovorila, či by ste v takej vláde zostali?
1: <laughs> Nikdy. Uh, som z našich rozhovorov s pani prezidentkou nič nevyťahovala, nebudem to robiť ani tentokrát. Uh, keď pani prezidentka uzna závoden, že bude niečo dávať von, je to v jej rukách, ja to, ja to hovoriť nebudem, ale realita je taká, že teraz si predstavte situáciu, že teda bude uradnícka vláda, uradnícka vláda, samozrejme znamená pokračovanie dlhovej brzdy. Lebo nezískať dôveru. Lebo nezíska dôveru v parlamente a to znamená presne to, že sa bude musieť pripravovať rozpočet na budúci rok vyrovnaný. A v
0: takej vláde by ste byť nechceli. A
1: keby som tam ja mal byť a teraz sme získali 2% HDP na obranu, čo slúbovali všetky vlády od roku 2000 do teraz a nám sa to podarilo a budúci rok bude rozpočet na obranu koľko? 1,4%. Ako, a ktorý minister obrany by sa toto podpísal? To je, to je úplne, že úplne mimo, my sú reality. Čiže, a to by sa týkalo rôznych ministerstiev, každý by bol takto rozekaný. Kto to pôjde robiť? Jednoducho to je zlé riešenie. Dôležité je, aby sa vláda vymenovala a niekto je do septembra, keď tu teda niekto potom tak strašne túži mať prečasné voľby a ešte skôr skončiť svoju politickú kariéru, ako e, vyskončenie skôr. OK. Ale, ale teda nech tá vláda normálne funguje a je vymenovaná do, do konca volebného obdobia.
0: Čiže idete rokovať ešte s SAS a s Richardom Sulikom? Ak som Určite. správne pochopila, tak tie rokovanie stále neprebehli.
1: Oni, pre, oni, viete, čo oni prebiehali dosť intenzívne, aj v tom čase, keď Saska komunikovala, že neprebiehajú, a ja to hovorím na rovinu, lebo viete, aj, aj médiá, nehovorím, že vy, ale iné médiá, keď ma zastavili a prečo vy nerokujete so Saskou a pýtali sa ma to asi hodinu potom, čo sme s nimi hodinu rokovali tak lebo oni dali takú tlačovú správu no tak To je jedno, čo oni dávajú, von ako komunikujú, opäť je to ich právo, ale ja hovorím, že my rokujeme, ale chceli sme rokovať aj osobne, aj vo väčších tímoch, ale na to musíte na rokovanie musíte mať dvoch. A zatiaľ sa to rokovanie vždy limitovalo na to, že to bolo rokovanie s Richardom Sulikom. Online, cez rôzne aplikácie, ja neviem čo, lebo bol v zahraničí. A keby nám teraz zavolal, že prídete o hodinu, tak sme tam, aj s premiérom. A sme pripravení rokovať, ale na rokovanie potrebujete dvoch. Najprv si musia zjavne usporiadať vnútri svojho klubu, ale opakujem ešte raz nerozumiem, kde je problém dať tak, ako to Richard Culík navrhol nám, opakujem to znova a počiarkujem, on s tým návrhom prišiel, dať nám podpisy, však nemusia dať všetky, môžu dať zelenú kartu, môžu, lebo tam sú ľudia, ktorí to podpísať chcú, e, dať nám podpisy, vymenuje sa vláda, dohodneme sa, že voľby budú v septembri a nič sa nezmení. Je to absolútne OK. Čiže... Nechápem tomu úplne presne.
0: Tak táto doložka, že dohodneme sa, že voľby bol, budú v septembri, tá doteraz až tak nezaznevala. Ale
1: to, že nezaznevala v médiách, alebo že médiá si išli svoje, to je jedna vec, ale ja viem, čo sa rokuje. Koľko zakresie. máte
0: zatiaľ hlasov?
1: No v podstate všetkých okrem Sasky.
0: Už máte aj podpisy od Borisa Kolera?
1: I, Boris má vyzberané podpisy, ešte ich fyzickými nemáme, ale Boris ich vyzbierane má. Vtedy
0: veľmi ho dosť.
1: Vtedy, keď bude treba že dokopy, tak budú hotové, lebo na čo bude mať pozbierané podpisy a bude mať 72. 3.
0: Dobre, čiže teraz váš odhad je aký? Že čo tej prezidentke no, 31. januára no, porúči? Neviem, neviem pani
1: Todová, neviem. Ja neviem, čo vlastne urobí SAS, neviem, prečo to blokujú, nerozumiem za tým. čakali sme možno, že nejaké podmienky si dajú, nedali si žiadne podmienky, akurát pos- d- d- dostávame nejaké odkazy od bočných strán, že... No ale ak, ak Heger z nádevu odíde a založia si subjekt, tak to už vôbec nepodporujeme. Pokiaľ sa,
0: viem, časný. tak oni mali podmienky, napríklad 363, ale to im neviete splniť. Richard Alebo dal práva pre LGBT. Richard
1: Culi nám dal podmienku, že predložíme 363 a že všetci poslanci OLANu za to zahlasujú. OK, to sme mu povedali, že to splníme. Ale ja nemôžem uh, slubovať niečo za Borisa Kolára. V, ten, v tom čase Richard Culi povedal, OK, beriem, stačia nám všetky podpisy OLANu. No ale potom sa posunú v polohu a povedal, musí to prejsť. No jak ja mu môžem, alebo čo ja, to ja som nepodstatný, ale ako mu môže prímer slúbiť... Uh, Borisa Kolára. Borisa Kolára, keď ten tiež má nejakú svoje priority, uh, smeruje tiež k nejakým voľbám so svojou nejakou politikou. Čiže to je legitimné, niekto súhlasí, tam niekto má
0: poslancov, čiže uh, musí aj toto brať do no, úvahy.
1: ale ako viete, to sú, že čakali sme nejaké požiadavky, ale ani žiadne požiadavky neprišli, pani Todová, vám tu, uh, už neviem, či vám odprisáhať, žiadne požiadavky od neprišli, akurát povedali, aby sme neodchádzali z OLANu, lebo že to nás určite nepodporia. No tak, Adam, nebude nikto rozhodovať, až vôbec nie, Richard Sulig mojej, alebo o Edovej politickej budúcnosti, však to už snáď asi odtiaľ potiel.
0: Dobre, takže si ešte musíme počkať do toho posledného januárového dňa. Pán minister Poltár oslovoval oslobodenie s predstaviteľom Ruskej ambasády. Bola tam aj okresná predsednička hlasu, primátor. A vy ste napísali, áno, extrémisti v hlasu a fašistov a podobní sa tam bratali s Rusmi z ambasády. Aha, veď, ale aspoň ľudia vidia, aké je hodnotové smerovanie zahraničnej politiky hlasu. Písali ste to vy? Áno. Je správne nazývať ľudí slovom Háveť?
1: Môžete aj Daniel Vražda, ktorý sa teraz zazúšňuje, váš kolega z bánsko regiónu, že som použil slovo Háveť.
0: Nemyslím si, že sa zazúšňuje. No
1: zazúšňuje, však kvôli tomu uh, vypisoval, neviem, čo je Háveť slovom, či nevadí mu, že tam boli extrémisti, že tam bol smer, že tam bol hlas, uh. že sa tam vrátili so svojím vnútím odvodu. Jeho obrodi. článok
0: je primárne o tom, že nie je správne, že takéto oslavy prebehli a kritizuje predstaviteľov aj nie. hlasu, aj smeru. Otázky,
1: ktoré poslal mne sa týkali slova Háveť. Otázky
0: že poslava sa týka slova haveť, ale samotný krži. výsledok neviem či ste čítali teda. Čítal som ho,
1: veľmi dobre som ho ten, je, ten
0: je o tom, že kritizoval to, Aha, že sa a toto. A či
1: Vadim nevadí mu to, že tam prišla okresná šéfka? Prekáža, hlasu. Áno, alebo to som tam nevidela. Ako tam bola, ale Vadim mu tam slovo haveť, no pre mňa extremistí haveť sú, pre mňa Slovenské hnutie obrody haveť je, pre mňa predstavitelia ruskej ambasády, ktorí sú z pravdajských a prišli tam robiť svoju prácu, haveť sú, a pre mňa ten eh celé to stretnutie v Poltary bolo stretuťou haveť. Hávede, ktorá jednoducho uh, absolútne nerešpektuje to, že Rusi zabíjajú dennodenne tisícky ľudí uh, kvôli tomu, že sú extrémisti a oni tam spoločne s Rusmi oslavujú uh, nejaký deň mieru. Je to absolútne nepriateľné a či sa to pá- pánovi vraždovi páči alebo nepáči, že ja som použil slovo Hávede, uh, títo ľudia odm- extrémisti a ďalší Hávede pre mňa.
0: Sú. si pána vraždu, všeobecne teraz sa rozprávate so mnou a ja sa pýtam, že či je celkovo správne v politike, vo verejnom priestore používať takýto slovník. Aha, Budeme no, že...
1: klamať, budeme hovoriť. To sú vlastne normálni milí ľudia, nie, ktorí nie, síce to... sú extremisti, ale nemôžeme na nich nič škaredo povedať.
0: Pýtam sa, že či sa ano. nedá nejak slušne odkomunikovať, háveť, to, mňa že títo ľudia robia chybu a že to, čo robia, je nesprávne. No. Ale nepoužívať výraz háveť.
1: Pani Todová, môžete ma tu grilovať sprava alebo zlava. Použil som slovo Háveď, lebo ľudia, ktorí prídu takýmto spôsobom, e, cieľene s ruskou ambasádou organizovať takéto podujatie, sú zo Slovenského hnutia obrody, veď to je extrémistická organizácia. E, sú tam kaďaky, ďalší extremisti a ja ich budem ako nazývať. Ako teraz ako? Budete, budete ma tlačiť do toho, aby som povedal, že to sú neslušní ľudia. Nie, ste no,
0: povedali, že je to extrémistická organizácia. No však
1: dobre, že to, 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 to akože stačí. Čiže ja nemôžem použiť úprimnú emóciu na to, že títo ľudia, ktorí nevidia to, že Rusi zabijajú tisícky, nemajú. Ale sú to ľudí,
0: stále ľudia, Minister.
1: Však dobre, však sú háveť, a čo?
0: Ľudí nenazývame slovom háveť.
1: A ľudí, takže budeme teraz akože...
0: Môžeme hovoriť, že sú extrémisti. No to ešte... vám nestačí? na vyjadrenie emócie? Mne,
1: mne osobne to nestačí. Tak, ako mi nestačilo, keď bola tu tá demonstrácia, kde sa Vešali v maskách extrémisti uh, ako opice v zoo na plot a ja som povedal že sa tam vešajú ako opice v zo lebo to presne robia keď idiete sa do zo pozrieť tak som bol uh, pranierovaný aj vo vašom médiu že som nazval ľudí opisami. Ano, no tak, tak bezný normálny sa slušný človek sme ten verejný
0: priestor nejak skultúrniť hovoríme tu o politickej kultúre Pani, hovoríme o verím tomu, že sme mali prečítajte... sebe správať navzajem slušne super
1: tak si prečítajte dnešný uh, komentár pána Tkačenka vášho kolegu novinára kde nadáva politi- dikom do Upanjež vulgárne a budem veľmi rád keď sa pán Vražda alebo vybujete venovať jeho slovníku ako novinára, ktorý píše pán do, do smečka.
0: Verejný činiteľ nie je platený z našich daní. Vy ste, preto sa pýtam vás, že. Ne... Ja,
1: keďže som platený z vašich daní, tak nemôžem hovoriť to, čo si myslím. Tak to je krásna politika.
0: Ja sa pýtam, že či je takáto kultúra jazyka správna. HV čo? Vy hovoríte, že áno.
1: HVD je ako vážny problém, hej? Čiže keď vidíte, že e, je nejakých hmis a nazvete to HV, tak je to neslušné.
0: Ale toto nie je no, ale sú, sú to, to ľudia, ľudia. sú
1: ktorí jednoducho do šíria mm. nenávist. Veďte,
0: na to máme orgány v trestnom konaní. Tak ktoré na orgány v konaní, čo robia. Aj tých ľudí súdia, aj ich často odsúdia. Vieme, že viacerí extrémisti Môžete ma točiť
1: sprava alebo z Ja si za svojím názorom stojím. Podľa mňa takíto ľudia, ako sú predstavitelia slovenského hnutia obrody, či ak sa to volá, ktorí majú prepojenie na slovenských bráncov a na mnohých iných extrémistov, ako sú ľudia, ktorí sa tvária, majú janky v líce a hovoria, akí sú zahranično-politicky ukotvení na západ a potom posielajú svoju okresnú predsedničku na oslavy s Ruskom. V poriadku, tak, sa veď, veď kritizujte
0: to, keď... to, ale vy ste mi tu teraz pred chvíľkou hovorili, že vy chcete byť stret, umiernený, no že vy sa nechcete vyhraďovať. Ani... Ja si pod tým predstavujem aj nejakú formu slušného Jasne, správania. čiže budeme sa
1: klamať. Budeme si navzájom hovoriť, že to je vlastne... Keď
0: poviete, super. že sú extrémisti, to klamete?
1: No to je málo. To je málo. Na to, že niekto organizuje oslavy s rúskou ambasádou, ktorá je agresorom, Russi sú agresorom na Ukrajine, zabijajú tam tisícky nevinných ľudí, 10 tisíce nevinných ľudí a dokonca tá oslava prebehla v deň, keď tam zbombardovali e, obytný dom, kde zomrelo možno 50 ľudí. Tak a, a toto mám považovať za normálne?
0: To nehovorím.
1: Že no, to tak, keď to nehovorím, nehovorím, nehovorím. normálne tak ma nechajte, aby som použil svoj jazyk. Podľa mňa nebol vulgárny, ale presne popísal tú, tú skupinu ľudí, ktorá sa tam prišla spoločne e, bratať a oslavovať e, mier e, spoločne s predstaviteľmi Ruskej ambasády, ktorých ako veľmi dobre vieme, a viete to aj vy veľmi dobre, sú Anbog všetci predstaviteľom spravodajských
0: služíbí prokremovská... ruského
1: Putinovho režimu.
0: Prokremelská propaganda na základe týchto vašich výrokov následne mobilizuje svojich fanúšikov proti vám. Stavia proti vám napríklad aj zástupcov zväzu protifašistických bojovníkov, ktorých predkovia bojovali v SMP, ktorí sa tiež cítia dotknutí tým vašim slovníkom. Je táto zákopová vojna dobrá cesta? Ja sa
1: cítim dotknutý tým, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov tu dlhodobo, dlhodobo, nie teraz, nie týždeň, ale dlhodobo rozširuje rusku propagandu, že tu robí politickú aktivitu v prospek strán Smer, republika, hlas a nerobia svoju činnosť tak, ako by mali robiť. A v končnom dôsledku by som sa chcel opýtať, koľko z tých predstaviteľov Slovenského zväzu proti fašických bojovníkov reálne v tom SNP bojovali alebo majú k tomu nejaký vzťah. V poslednej dobe vidím, že ich hlavným predstaviteľom je pán Weiss, komunista, e, Smerák, e, ktorý e, oznámil, že chce kandidovať za prezidenta, alebo sa to teda všade ša- 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 šíri a on to zatiaľ nedementoval. A on teraz zneužíva slovenský zvedz proti haštických bojovníkov na svoju e, politickú činnosť. Prečítajte si ten úžasný časopis Bojovník, či ako sa to volá, ktorý oni e, rozdávajú po celom Slovensku. Čo sa tam dočítate za blúdy a klamstva a akú propagandu? Tak nehovorte o tom, že čo slovenský zvedz proti bojovníkov robí, alebo nie. Niektoré kluby po Slovensku robia vynikajúcu prácu. Celá organizácia ako taká je zneužívaná a oni by mali byť prvý, tí, celý slovenský zved proti fašistský byť prvý ten, ktorý by mal odsúdiť a zásadne demonstrovať to, že tak ako fašisti a nacisti bojovali v 40. rokoch alebo 39. do 45. A, a, a páchali genocídu a vraždili, tak to isté robí dneska ruský režim. A nie s nimi oslavovať mier, veď to je to je nenormálne, to je niečo nepredstaviteľné.
0: Ja sa skôr pýtam na tú zákopovú vojnu, aj pretože jesenný prieskum Globseku znovu ukázal nachýlnosť Slovákov vlastne veriť tej prokremelskej propagande. Skoro polovica opýtaných si myslí, že za vojnu nie je zodpovedný Putin, ale NATO alebo Ukrajina. Pýtam sa teda, že či štát, jeho predstavitelia robia sp- Právne veci, aby tú druhú časť spoločnosti presvedčil o tom, že naozaj ten Putin je vrah?
1: My s mnohými občianskými združeniami v rátane SZPB intenzívne komunikujeme. Podporujeme ich, finančne ich podporujeme. Ale čo teda robíme
0: zle? Preč, ale čo však, robíme slabo? Ale več, kde je problém? Však
1: problém je v opozícii. Však máte tam smer, máte tam hlas, máte tam republiku, máte tam SNS a potom ešte horšie e, rôzne subjekty, ktoré všetci blok komunikujú to, že na to je problém, že Amerika je problém, že Rusi sú mier, že nikdy proti Rusku, však vidíme, čo robí Blaha ako štve ľudí na sociálnych sieťach. Jednoducho toto je presne to a tí ľudia majú svojich voličov a tí voliči potom ö, jednoducho presne robia to, čo im hovoria tí predstaviteľia. Však keby sme tu mali normálnu štandardnú opozíciu, ako je v iných krajinách, ktorá jasne vidí, kde je agresor, ktorá to dokáže pomenovať, ktorá nehrá na nejakú rusofilnú kartu tak v tom prípade by jednoducho aj ten volič nasledoval a tie názory by boli iné.
0: A keby ste sa vy tým voličom prihovárali možno iným jazykom, aby ste ich presvedčili, že sa milia? Nie je toto tá vaša, vaša úloha, vaša politická práca?
1: Pani Todova, ja sa prihováram voličom takým jazykom, aký ja uznám za a ktorý je správny a presný. A mne volič smeru ako osoba nevadí, aj moje rodine sú voliči smeru. Ja s tým problém nemám, je to ich politické rozhodnutie. Ja sa s nimi viem rozprávať slušne a normálne. Len, Ale ak niekto zorganizuje... Nie, nie, a vidíte, a už to zase zasahujete niekde inde. Ja som nenazval HVđ od toho voliča. Ale ja viete, kam zazval... smerujem. Ale ja v podstate, smerujem či do toho, nie je vaša politická, politická úloha
0: to, že presvedčíte voličov hlasu smeru, že pravdu máte vy a nie oni, pokiaľ ide o tú vojnu. Ale však,
1: dobre, hľadám vidia nejakú realitu, veď zase nepocenujeme tých ľudí, však oni vidia nejakú realitu, len ja potrebujem jasne popísať, že keď hlas tvrdí, že je prozápadná strana, ktorá garantuje zahranično-politické smerovanie, tak nebude predsa svoju okresnú šéfku posilať na, na stretnutie extrémistov s Ruskou ambasádou. Však ako odtiaľ potiaľ zase. A keby som nebol povedal slovo háveť a pán vražda by nedostal z toho polovičný, polovičný infarkt, tak by uh, asi uh, ste to ani nenapísali, lebo by to My nebolo pre vás...
0: Napísali práve pret tak
1: potom neviem, z akého dôvodu mal takú veľkú potrebu sa tomu špeciálne venovať. E, pán Vražda, ale nech sa páči, keď e, toto bol základ toho, čo, o čom musel napísať, lebo to jediného zaujímalo, e, otázka, ktoré nám poslal, no tak e, nech sa páči, je to jeho vec. Ja len hovorím, že nie volič je háveď, nie je normálny človek je háveď, ale háveď je ten, kto z rúskou ambasádou zorganizuje podujatie, ktoré oslavuje mier v deň, keď Rusi zavraždili 50 nevinných ľudí na Ukrajine. V jednom útoku na obytný dom. Jednoducho, toto je háveť a tí ľudia e, to musia počuť úplne jasne a otvorene, že to je nepriateľné, aby sa to robilo. Nepriateľné.
0: Ale počujete aj vy ten rozdiel medzi nepriateľné a háveť?
1: E, akože môžeme sa ešte 15 minút povedať o háveť. Nech sa páči.
0: Ukrajinskí predstavitelia, napríklad šéf vojenskej tajnej služby Budanov, hovoria, že vojna momentálne uviazla v patovej situácii. Rusi nemajú kapacitu, aby výrazne postupili, ale Ukrajinci nemajú kapacitu, aby oslobodili svoje územie. Máme sa teraz pripraviť na variant, že sa môže z tejto vojny stať niekoľkoročný zamrznutý konflikt?
1: Môže. Môže. Reálne sa to môže stať a ešte niekoľko rokov budeme počúvať smer hlas za ostatných extrémistov o tom, ako hovoria, že vlastne Rusi sú tí dobrí a chudáci. Oni tam len zabijajú tisícky ľudí a nikto z nás nebude hovoriť, že sú to háveť, lebo sa to nepatrí.
0: Ako by mohla Ukrajina reálne tento súčasný pátový stav prelomiť?
1: No len tak, že jednoducho tá podpora zo Západu bude konštantná, bude trvalá. Tí Ukrajinci robia naozaj neskutočné odhodlanie, ktoré preukázali v podstate rok sa bránia obrovské a obrovské presile a bráňa sa úspešne a západný svet im pomáha nielen hovorí sa západný ale je to naozaj veľmi veľa krajín v končnom skoro 140 krajín sveta odsúdilo úplne jasne agresiu Ruska a, a naozaj desiatky krajín, možno, možno 70 krajín už je viac ako 60, pomáha aj Ukrajine ale stále je to málo, lebo uh, byla sa taká štatistika aj tá pomoc, lebo Rusi radi hovoria, že to je vlastne vojna NATO voči Rusku, preto to tak dlho trvá, ale faktom je, že ani pol percenta uh, vlastne svojich možností uh, na to na Ukrajinu nedali. Ani pol percenta. Prečo? No, tak lebo majú také rozhodnutie, ale to sa mení. Postupne sa to mení, začalo to tak, že pomáhali najmä pobaltské krajiny Slovensko, Polsko a postupne sa to nabaluje a dnes už naozaj vidno, že začína upadať rozhodnutia o tom, že je treba pomôcť Ukrajine veľmi výrazne, aby sa to skončilo čím skôr.
0: Aj sa to udeje podľa vás? Dúfam, že áno. Čo môže robiť Putin? Očakávate ďalšiu vlnu mobilizácie, prípadne očakávate, že v marci nepustí do civilu súčasných vojakov základnej služby a tých pošla na front?
1: Aj to očakávam, aj mobilizácia. Tá mobilizácia je skrytá, prebieha neustále. A očakávam ďalšiu oficiálnu mobilizáciu. E, zabíja svojich vlastných ľudí desiatky tisíc jeho vlastných mladých ľudí nevinných umierajú vlastne e, kvôli tomu, že e, on sa rozhodol niekomu ukradnúť e, štát aby nejaké svoje vízie, veľkorúská, alebo e, to, čo hovorí, že bola najväčšia tragédia 20. storočia, že sa rozpadol sovietský zväz a ono chce znovu zjednotiť tak, e, a že sa chce vrátiť pred 97. rok v geopolitickom usporiadaní, to znamená mimochodom aj vyťahnutie Slovenska, Česka e, z krajín NATO a EÚ Jednoducho, to je absolútne nepriateľná vízia, Putin ide toto cestou, ako tomu zomierajú jeho vlastní ľudia v desiatkach tisíc.
0: V rámci americkej administratívy sa objavujú zatiaľ skôr menšinové názory, že Ukrajina by mala usilovať o akýsi kompromis, napríklad uznať Rusku krím výmenou za stiahnutie sa Rusov z Dobasu. Čo si o tom myslíte?
1: Kdo toto šíri? Kto to povedal? Nikto relevantný. To, že to nejaký uh, vedec alebo nejaký profesor Akademicky Amerika je známa tým, že má veľmi ľavicové a veľmi liberálne v zmysle slobodné prostredie školské a že tam sú ľudia, ktorí možno niekedy otrhnutí od reality povedia čokoľvek a potom je ruská propaganda známa tým, že tieto čiatočné citácie veľmi radi púšťajú aj do nášho priestoru ako vyjadrenie američana. No však dobre, každý má, nejaký, má právo na svoj názor. Na rozdiel od Ruska v Amerike nikto nebude zatvárať takéhoto človeka za taký názor, ale faktom je, že nikto relevantný sa takto nevyjadruje a nikto nemôže tlačiť Ukrajinu do nejakého sileného silené dohody o, o miery alebo o prímeri, kde by stratili svoje územie. Si predstavte situáciu a ospravedlňujem sa rovno Ukrajincom, že to dám ako príklad, ale aby to bolo plastické pre ľudí, aby ste vedeli predstaviť, že by teda Ukrajina bola tá, ktorá napadne Slovensko a po Košice zaberie Slovensko a potom niekto bude na slovenskú vládu hovoriť, že tak pustite im to len po Michalovce a bude to OK. No však snad nie. Hej. Tak toto je isté, ako by sme mali očakávať. Chceme dať. aj humenné. Chceme aj humenné. Hej. Ako, o, pri všetkej úcte, takýmto spôsobom tlačiť na o, Ukrajinu je, je nezmysel a ani to, nikto ani to nikto relevantný nerobí. Každý relevantný povie, že Ukrajinci rozhodnú o tom, čo je pre nich priateľné a čo nie. A pre Ukrajincov je zjavne priateľné len to, aby sa im vrátilo ich územie v celosti, ako mali už pred prvou agresiou Ruska v roku 2014.
0: Igor Matovič v povedal, že by v druhom kole českých prezidentských volieb nevolil Petra Pavla. Predseda sa z Richard Sulik takisto povedal, že on tiež nemá žiadnu preferenciu v druhom kole českých volieb, čiže sa celkom vzácne zhodujú. Len pripomínam, že teda v druhom kole je pán Pavel s Andrejom Babišom, koho by ste volili vy?
1: Petra Pavla úplne dodačne, aj kvôli tomu, že sa osobne poznáme, aj kvôli tomu, že aj z hľadiska životných príbehov sú to úplne iné príbehy pre mňa a Petro Pavel je určite... A ospravedlňujem sa som predstaviteľ vlády, toto nie je názor vlády, toto je môj osobný názor, že Pavel by je určite z e, pohľadu mojich osobných preferencií lepší kandidát, ale je na Českej republike, nech si zvolí koho chce.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, to bol minister obrany Jaroslav Nať.
1: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.